0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Dnes sa pozrieme už na desiatú kapitolu knihy Harry Potter a Tajomná komnata, ktorá má názov Zákerná dorážačka. Predtým sa ale pozrieme na výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. Začneme 3. októbrom 1978, kedy sa narodil herec Christian Colson, ktorý tento rok oslavuje svoje 44. narodeniny. Ten súvisí práve s filmom k tejto knihe, pretože si zahral vo filme Harry Potter a tajomná komnata mladého Toma Ridla, čiže mladého Voldemorta predtým, ako bol Voldemortom. 4. októbra, bez toho, že by som uvádzala nejaký rok, pretože mám o tom značnú časť bonusovej epizódy, má narodeniny Minerva Meganagalová. Takže ak chcete vedieť, koľko má podľa mňa Minerva rokov, tak si pustite bonusovú epizódu o nej. Každopádne narodeniny má 4. októbra. 5. oktobra 1926 dal Jacob Kowalski o pôžičku na svoju pekareň v New Yorku. Takisto 5.10. avšak tentokrát v roku 1995 bola založená organizácia Dumbledoreva armáda v krčme u Kančej hlavy. Takisto 5. oktobra 1984 sa narodila herečka Tiana Benjamin, ktorá si zahrala vo filmoch Harry Potter a Ohnivá Češa a Harry Potter a fénixov rád Harryho spoluhráčku z metlobalového družstva Angelinu Johnson. Tiana Benjamin oslavuje tento rok svoje 38. narodeniny. 6. októbra 1990 sa narodila herečka Scarlett Byrne, ktorá si zahrala vo filmoch Harry Potter a polovičný princ a Harry Potter a dary smrti 1 a 2 a zahrala si slizolinčanku Pansy Parkinsonovu. 7. októbra 1995 bol vydaný dekret o vzdelávaní číslo 24 ktorý zakazuje akékoľvek školské kluby a spolky. A toto nariadenie bolo reakciou na založenie Dumbledorevej armády, ale znamenalo tiež dočasné rozpustenie chrabromilského metlobalového týmu. 8. októbra 1964 má narodeniny herec Ian Hart ktorý si zahral vo filme Harry Potter a kameň mudrcov profesora Quirinusa Quirella. Ian Hart oslavuje tento rok svoje 58. narodeniny. No a nakoniec 9. oktober 1995, kedy sa konalo prvé stretnutie Dumbledorevej armády v núdzovej miestnosti, ktorú im pomohol nájsť domáci škriatok doby. To je, čo sa týka výročí a tohto týždňa všetko. Predtým, ako sa dostanem k dnešnej kapitole, by som ešte chcela poďakovať všetkým mojim podporovateľom na stránke HeroHero, Hero, špeciálne novej podporovateľke Enone. Ak sa aj vy chcete stať podporovateľmi na HeroHero, Hero, tak v popise tejto epizódy nájdete link na moje HeroHero. Hero. A nájdete tam tiež zatiaľ dve bonusové epizódy, obe o ministerstve mágie. A teraz už desiata kapitola knihy Harry Potter a tajomná komnata, ktorá sa volá Zákerná dorážačka. Ak si myslíte, že v tejto kapitole si od udalostí spojených s Baziliškom trošku oddychneme, tak to tak nie je a Útoky začnú naberať na intenzite práve v tejto kapitole, takže máme sa na čo tešiť. Na ilustrácii k tejto kapitole máme Harryho, ako leží v posteli v nemocničnom krídle s rukou, v ktorej nemá kosti. Poslednú kapitolu sme končili narážkou na Lockharta, Kedy Ron povedal, že učiteľ by musel byť úplne padnutý na hlavu, aby im podpísal povolenie na knihu Extra efektívne elixíry zo zakázaného oddelenia. Takže samozrejme túto kapitolu začíname hneď scénou s Lockhartom a konkrétne opisom jeho hodín obrany proti čiernej mágii. Ja som si Lockharta obľúbila až pri niektorých neskorších čítaniach. Na začiatku som ho nemala rada, ale možno aj vďaka jeho stvárneniu vo filme sa mi zdá tak absurdný až je to smiešne a celkom si užívam scény s ním. A najmä opis týchto jeho hodín je podľa mňa veľmi zábavný lebo Lockhart z obrany proti čiernej mágii urobil tak trochu amatérsky dramatický krúžok a jeho hlavnou hviezdou je Harry. Zrejme sa Harry mu snaží pretlačať ho a urobiť z neho hviezdu a myslí si, že mu tak pomáha stať sa slávnejším a že to je to, čo si Harry želá. Takže keby to nebolo úplne mimo, tak je to od Logharta celkom milé. Harry a občas aj ostatní spolužiaci musia teda s Lockhartom hrať scénky z jeho kníh o tom, koho všetkého porazil. Takže Harry hral napríklad dedinča na Transylvánie, Silvánie, ktorého Loghart zbavil kliatby koktania. Takisto je tyho, ktorého Lockhart vyliečil z veľmi nepríjemnej nádchy a upíra, ktorý mohol jesť iba hlavkový šalát a tu je rozdiel medzi slovenskou a anglickou knihou, pretože v anglickom odstretnutiel s Loghartom mohol jesť iba šalát, čiže dovtedy sa asi živil ľudskou krvou a odvtedy jedol iba hlavkový šalát. V slovenskej verzii dostaretnutie s Lockhartom vedel jesť iba hlavkový šalát, čiže v tomto prípade Lockhart nepomohol dedinčanom alebo teda nejakej oblasti, kde zen upír žil, ochrániť ich pred upírom, ale pomohol upírovi, aby sa mohol dostať späť k svojej prírodzenej strave, čo je asi krv a pravdepodobne ľudská. Takže drobný rozdiel v anglickom a slovenskom preklade. Takisto Harry hral Vlkolaka z Vaga Vaga, čo je zase skutočné mesto, tentokrát v Austrálii. A toto je práve na poslednej hodine a Lockhart stále Harryho upozorňuje, že má zavíjať hlasnejšie a úpenlivejšie. A Harry by mu už aj niečo povedal, ale potrebuje ho udržiavať v dobrej nálade, pretože práve po tejto hodine sa Hermiona chystá ísť si k nemu po povolenie na knižku Extra efektívne elixíry zo zakázaného oddelenia. Zahrá to na ňo veľmi pekne, pretože mu povie, že tú knihu potrebuje na lepšie pochopenie jedov, ktoré spomína vo svojej knihe Debaty s démonmi. Takže toto na Lockharta samozrejme funguje. A aj by som ju pochválila, ako to dobre zahrala, ale ona je z neho naozaj úplne pav, takže keď mu hovorí, ako ju zaujala toto jeho kniha, tak to myslí úplne vážne. Lockhart je na druhú stranu tiež majster komplimentov. Hovorí Hermione, že je najlepšia študentka z ročníka. A tu musím Lockharta pochváliť, pretože on nie je taká tá arogantná celebrita v istom ohľade, ale naozaj si váži svoje faninky, všíma si ich a vie presne, ako svoju faninku pochváliť, pretože si dá záležať na tom, aby s nimi mal osobný vzťah, čo vidíme aj pri odpisovaní na listy, s ktorými mu Harry pomáhal. Logard Pávim Brkom podpíše povolenie bez toho, aby si vôbec prečítal, akú knihu chcú. A Harry mu ešte v tejto debate ponúkne súkromné hodiny metlobalu pred jeho prvým zápasom, ktorý má byť na druhý deň. Hovorí, že tiež bol stíhačom a mohol hrať za národné mužstvo, keby chcel aleže sa rozhodol, že radšej bude pomáhať ľuďom zbavovať sa temných síl, ako by bol slávnym stíhačom v národnom mužstve. A Lockhart bol teda počas svojich štúdí na Rockforte stíhačom za bystrohlav, keďže bol zaradený do Bystrohlavu. Heriron a Hermiona idú rovno do knižnice, stráženej pod supom v podobe Irmy Pinsovej knihovníčky, ktorá ich samozrejme hneď podozrieva, že podpis falšovali, ale jej prísnym okom prejde, takže nemá inú možnosť, ako im dovoliť zobrať si knihu extra efektívne elixíry. Keď ma Hermiona odovzdať povolenie od Lockharta, tak si ho chce nechať kvôli Lockhartovmu autogramu, ale Ron ju ukľudní, že Lockhart podpíše hoci, čo na čom drží atrament, takže kľudne sa môže tohto podpisu vzdať. Hlavný stan prípravy všeho džúsu si Harry, Ron a Hermiona rozložia v kúpeľni, respektíve na dievčenských záchodoch umrnčanej Myrty, pretože tam nikto nechodí a budú mať súkromie. A keď otvoria knihu, tak zistujú, že elixír odvar všeho džusu je zložitý na prísady aj na prípravu. Toto je jeden z mála elixírov, kde máme všetky konkrétne prísady a Rowlingova si dala záležať na tom, aby vymyslela všetkých 7 prísad. A Tieto prísady sú muchy zlatočky, pijavice, úhorník liečivý, stavík vtáčí, drvený roh dvojrožca, koža afrického hada dysfolidus typus a kúsok z niekoho, na koho sa chcete premeniť. Zvyčajne J.K. Rowlingová nebola pri elixíroch takto konkrétna. Tu však vyberala ingrediencie preto, že mali každá nejaký význam. Avšak väčšina z týchto významov sa v Slovenčine stratila, takže si pomôžem aj anglickými originálnymi názvami. Muchy zlato očky sú po anglicky lacewing flies a slovenský preklad je teda doslovný, avšak dôležité v tomto je to lacewing, pretože lace, prvá časť tohto názvu, znamená čipka a týmto chcela Rowlingová poukázať na prepletenosť medzi dvoma osobami pri požití všeho džusu. Pijavice majú symbolizovať vysatie podstaty z niekoho a jeho prenesenie do inej osoby. Uhorník liečivý, po anglicky Flaxweed, je zase vybraný pre svoj anglický názov, keďže Flax znamená niečo ako Tok. A týmto chcela Rowlingová poukázať na nestálosť alebo premenlivosť medzi dvoma osobami. Stavikeru vtáči v origináli knotgrass, pričom knot znamená úzol, čiže znova previazanosť s inou osobou. Dvojrožec alebo drvený roh dvojrožca, ako opak jednorožca, zase má poukazovať na dualitu. A hadia koža, symbolika je vzhadzovaní kože hada a získaní novej kože. No a samozrejme kus niekoho, na koho sa chcete premeniť. To je niečo, čo sa často objavuje v rôznych kultúrach pri čarovaní. Keď chcete aj napríklad niekomu urobiť zle, tak najefektívnejšie to je, keď máte kus jeho tela. Môžete si spomenúť napríklad na bábiky. No a ingrediencií je 7 spolu, pretože to je najmagickejšie magické číslo a rollingová ho používa veľmi rada. Príprava elixíru je náročná, pretože sa musia niektoré veci variť dlho alebo v konkrétnom čase, čo sa týka fáz mesiaca. Takže príprava elixíru im bude trvať asi mesiac. No a na ingrediencie je to zložité, pretože nie všetky majú vo svojich školských sadách prísad, ktoré si kupovali v lete v šikmej uličke a niektoré z tých vecí budú musieť ukradnúť zo Snapeovho kabinetu. Harry a Ron majú po tomto zistení trošku pochybnosti o tom, či je dobrý nápad pušťať sa do prípravy tak zložitého elixíru. Ale Hermiona sa rozohní, že ak je niečo dobrým dôvodom na porušenie školského poriadku, tak je to snaha zachrániť študentov Muklovského pôvodu. A tu zase vidíme, že Hermiony sa toto bytostne dotýka a že je to pre ňu osobné. Takže Harry a Ron uistia Hermionu, že sú v tom s ňou. A máme tu Zmenu scény presunieme sa o deň neskôr a je sobota a Chrabromil hrá svoj prvý metlobalový zápas a rovno proti slizolinu. Pripomínam, že hrajú proti slizolinu, ktorý lietá na 7. Nimbusoch 2001, takže Harry sa na tento zápas veľmi neteší a je ešte nervóznejší ako zvyčajne býva pred prvým zápasom sezóny. Vudov príhovor v šatni pred zápasom má aj svoje svetlé stránky. Napríklad sa mi veľmi páči veta, že slizolín má síce lepšie metly, ale na chrabromilských metlách sedie lepší hráči. To je celkom milé a také slovo do boja. Ale potom má hovor aj trošku tienistejšiu stránku, keď v štýle 50 centa Get rich or die Train, Wood Harry mu povie, že má chytiť strelu prvý alebo položiť život v boji o ňu. Harry, keďže má 12 rokov a nechápe metafory, tak toto zoberie doslovne a skoro sa mu podarí tá druhá časť, čiže položiť život v boji o zlatú strelu. Zákerná dorážačka z názvu kapitoly je začarovaná úplne od začiatku zápasu a nikoho iného okrem Harryho si nevšíma a zápas sa po všetkých stránkach vyvíja pre chrabromil veľmi zle. V prvom rade prší, čo ale asi vadí aj Slyzolinu aj chrabromilu rovnako. Začarovaná dorážačka ktorá lieta stále okolo Harryho a Harry ju priťahuje ako magnet, zamestnáva oboch výzlivcov, aj Freda, aj Georgea, ktorí sa snažia Harryho ochrániť. Tým pádom ale nemajú čas chrániť ostatných hráčov pred druhou dorážačkou a kombinácia druhej dorážačky, ktorá nie je odrážaná odrážačmi a slizolinských veľmi rýchlych metiel, Znamená, že Slizolin po chvíli vyhráva 600 a v tejto situácii si chrabromil vypýta oddychový čas. Pri porade chrabromilského týmu je Alisia jediná, ktorá má rozum a chce nechať preskúmať očividne zakliatú dorážačku, ale Harry toto odmietne, lebo preskúmanie alebo prerušenie zápasu kvôli preskúmaniu lopty by znamenalo, že by prehrali. Toto je napísané v Slovenčine a rozmýšľala som, ako to heri myslí, prečo by prehrali. Napadlo mi, že prerušenie zápasu môže ich vyhodiť z rytmu a môže sa ešte viac stať, že prehrajú, keďže už teraz mali skóre 60-0. Ale pozrela som sa do anglického originálu a tam je napísané, že by museli forfeit the match, čiže vzdať sa v tom zápase, alebo napadlo mi slovo skrečovať zápas, to je asi najpresnejší preklad. Aj keď pokiaľ viem, tak skrečovanie sa používa iba v tenise. No a skrečovať zápas znamená, že odstúpite počas už rozbehnutého zápasu a tým pádom kontumačne prehráte. Toto je podľa môjho športovo-veľmi neodborného názoru pekná sprostosť, lebo je to ako keby vo Formuli 1 sa prepadne kusok trate a tí jazdci, ak by zastali a dožadovali sa toho, aby to niekto opravil, tak prehrajú a ten, kto sa nevzdá, tak kontumačne vyhrá. Takže keď je problém s náčiním a špeciálne keď je problém s náčiním, ktoré vám dala škola alebo organizátor toho zápasu a nie je to nejaké vaše vlastné náčinie, tak by ste mali mať právo preložiť ten zápas, respektíve prerušiť ho a nechať ich, nech to nápravia. Očividne ale na Rockfordskom metlobalovom turnaji takáto možnosť nie je a keďže Harry si pamätá vúdové slova z preslovu, že má položiť život za zlatú strelu, tak sa rozhodne, že žiadny zápas sa prerušovať nebude a že on si s dorážačkou poradí sám a Fred a George sa majú venovať ostatným hráčom. Harry mu sa toto aj darí, pretože do rážačka nie je taká šikovná ako on v menení smeru, keďže je trošku ťažko ťažkopádna, takže kľučkovaním a smiešnými pohybmi po ihrisku sa mu podarí vyhybať sa dorážačke a popri tom všetkom hľadá aj zlatú strelu. Keď ju uvidí, tak zlatá strela práve odputá jeho pozornosť na dosť dlho na to, aby ho dorážačka trafila a zlomila mu ruku. Zlatú strelu ale nakoniec chytí aj s touto zlomenou rukou, respektíve s druhou rukou, a chrabromil zápas vyhrá. Harry však dopadne do blata a od bolesti v zlomenej ruke omdlie, a keď sa preberie, tak leží v blate na metlobalovom ihrisku a nad ním stojí Lockhart. Harry sa mu všemožne snaží zabrániť, aby mu pomáhal, ale žiaľ sa mu to nepodarí. A Lockhart v snahe napraviť Harrymu zlomenú ruku mu odčaruje všetky kosti v nej. Pozitívom je, že potom už Harryho ruka nebolela. Avšak tej bolesti si ešte užije s tou rukou dosť pri naprávaní týchto kostí. Hermiona ešte aj v tejto chvíli stále Lockharta obhajuje, a to slovami, že každý sa občas pomýli, z čoho je Ron extrémne rozhorčený. A Harry sa dozvedá, že musí ostať na noc v nemocničnom krídle a dostane elixír Kostrorast, vďaka ktorému mu narastú znova kosti. Tento kostrorast vytvoril podľa rollingovej Linfred zo so Stinčkombu. A tak ako pri hrejivom odvare som sa pozrela, kto to teda je a či to patrí do portfólia Poterovcov. A napriek menu Linfred zo so Stinčkombu ktoré by sa mohlo zdať, že nemá s Potterovcami nič spoločné, tak práve Linfred je zakladateľom rodu Potterovcov a je to Harryho predok z 12. storočia. K tomu, ako sa od Linfreda dostali Potterovci k menu Potter, sa dostanem v nejakej špeciálnej epizóde o rodine Potterovcov. Madame Pomfriová povie, že herimu musí narásť 33 kosti. V skutočnosti podľa toho, čo som našla, by to malo byť 32 respektíve 30 kostí. Podľa toho, či rátame aj kľúčnú kosť a lopatku ako súčasť kostí ruky. Takže neviem, kde zobrali tú 33. kosť, ale možno je to nejaká špeciálna čarodejnická kosť, ktorú muklovia nemajú. V noci v nemocničnom krídle Harry ho zobudí doby, ktorý mu vlhčí telo uteráčikom. Toto som videla vo veľa filmoch, že sa to robí chorým ľuďom, ale podľa mňa sa to robí ľuďom, keď majú horúčku, alebo teda neviem, prečo sa to robí, ale úplne mi to nedáva zmysel pri Harry. Možno na zmiernenie bolestí z toho, ako bolestivý je proces rastu kostí. Doby sa Harry mu prizná k tomu, že začaroval vchod na nástupište 9 a 3, 4, aby sa Harry nedostal do školy a takisto, že začaroval dorážačku v snahe zraniť Harry tak vážne, aby musel odísť zo školy, pretože pre dobyho ho je strašne dôležité, aby Harry tento rok nebol v škole. To by je takisto fanaticky oddaný ako Vinky alebo Kríčer, a teda ostatní domáci škriatkovia, ktorých poznáme. Akurát, že na dobyho smolu alebo možno šťastie nie je oddaný rodine, ktorej slúži, ale je oddaný Herimu. Ale teda dobyho vzťah k Herimu je veľmi podobný tomu, aký vzťah mal Kríčer k Valburge Blekovej alebo Vinky k Bartemiusovi Kraučovi. Doby Harry mu omilom prezradí, že tajomná komnata už bola otvorená a rozmýšľam, prečo Bins im to nepovedal, respektíve prečo trvá na tom, že je to iba legenda, keď by mal vedieť, že už bola otvorená, keďže už vtedy asi bol na škole, buď ako Živý učiteľ alebo už ako duch. Viac ako to, že už bola minimálne raz na komnata otvorená, sa Hery od doby ho nedozvie, pretože v tej chvíli počujú doby a Harry niekoho prichádzať do nemocničného krídla a doby sa v tej chvíli odmiestni. Doby má túto možnosť, on sa môže odmiestniť aj z Rockfordu, čo čarodejníkom dovolené nie je, a takisto sa môže odmiestniť aj z pivnice Malfoyovcov, ktorá je tiež začarovaná podobne ako Rockford, aby sa z nej odmiestniť nemohli. Tými prichádzajúcimi do nemocničného krídla sú profesor Dumbledore a profesorka McGonagallová a podľa Harryho nesú sochu, ktorú drží Dumbledore za hlavu a McGonagallová za nohy. Táto socha ale nie je úplne socha, ale je to skamenelý Colin krívy. Keď Colina našli, tak mal pri sebe strapec hrozna, ktorý chcel asi zaniesť hermu do nemocničného krídla, čo je hrozne milé. A Colin má pred tvárou fotoaparát, ktorého vnútro je ale úplne spálené, takže nepodarilo sa mu urobiť fotku útočníka. A a keď to Dumbledore zistí, že fotoaparát je spálený a že teda Colin je skamenený, tak povie, že tajomná komnata je opäť otvorená. Dumbledore, ako vieme, bol učiteľom aj pri jej prvom otvorení, takže asi tuší, čo sa deje, aj keď podľa mňa Dumbledore v tejto chvíli ešte nevie, že v tajnej komnate je práve bazilíšok, aspoň teda nemám dôvod myslieť si, že to vie. Čo ale vie, je kto otvoril tú tajomnú komnatu naposledy a že to bol Tom Riddle respektíve Voldemort. A Megan sa pýta Dumbledora, kto otvoril podľa neho tajomnú komnatu tentokrát v súčasnosti v roku 1992 na čo aj Dumbledore veľmi tajomne odpovedá, že nie je dôležité kto, ale ako. Týmto Dumbledore naznačuje, že vie, kto otvoril tajomnú komnatu naposledy a že to bol Tom Riddle. O Tomovi Riddle vie, že to bol posledný potomok Slyzolina, Salazar Slyzolina a teda nemôže to byť nikto iný ako on, preto hovorí, že otázkou nie je kto, ale ako. Čiže vie, že to bol nejakým spôsobom znova Tom Riddle a že niekoho používa na to, aby to urobil, ale otázka je ako. Takže Dumbledorová poznámka o tom, že nie je dôležité kto, ale ako, nám dáva zmysel, keďže vieme, ako to bolo predtým. A vieme, čo vie Dumbledore, ale McGonagallová ani Harry toto nevedia, takže sa iba pozerajú na Dumbledora znova ako na Čudáka a nerozumejú, čo tým chce povedať. No a touto tajomnou Dumbledoreovou vetou končíme túto kapitolu. V polovici knihy som chcela urobiť bonusovú epizódu, aby sme si od týchto kapitolových trochu oddychli, ale to som zjavne premeškala ale bonusová epizóda po desiatom dieli tiež neznie zle, takže na budúci týždeň nás bude čakať nejaký bonus. Na Instagram ste mi napísali niekoľko super tipov, takže nejaký z nich si určite vyberiem a budúci týždeň sa teda môžete tešiť na niečo iné, zaujímavé a s 11. kapitolou budeme pokračovať o dva týždne. To je už odo mňa na dnes naozaj všetko. Ďakujem vám za vašu priazeň na sociálnych sieťach aj na Hero Hero a ďakujem, že počúvate tento podcast. Majte sa krásne.